welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature center paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Harwood Tuileva desde España, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Harwood Tuileva es sacerdotisa, pagana y bruja. Desde el 2004 escribe y dirige Trece Lunas, que es un blog bien conocido por la comunidad pagana en español. Traductora, periodista y antropóloga cultural, ha escrito y traducido varios libros sobre esta temática intentando acercar el paganismo a la comunidad hispanohablante. En su trayectoria destaca el haber sido National Coordinator de Pagan Federation International España, así como haber ostentado un cargo internacional en una tradición de la religión wicca. En la actualidad se considera bruja solitaria, aunque su práctica tiene mucha influencia chamánica. En sus ratos libres lee, dedica tiempo a sus plantas y a su familia y es conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estés, desde donde me estés escuchando. Mi nombre es Harwit Uileva y esto es una semana más y conmigo un mes más, Páganos del Mundo, vuestro espacio en CSNP de la mano de mis compañeros y yo misma. Estoy encantada de nuevo estar con vosotros y hoy traigo un tema muy interesante. Creo que nunca he traído este tema aquí. Hay veces que me repito como el ajo, pero pues mirad, creo que el tema de hoy lo habré a lo mejor apuntado en algún otro caso, pero pues no. Se trata de los grimorios. Voy a hablar un poquito de la historia de los grimorios más interesantes o los que a mí me parecen más interesantes. Y digo los que a mí me parecen porque da la casualidad de que alguna experiencia he tenido con algunos de estos grimorios, así de manera más personal. Pero a pesar de que he tenido una relación personal con esos grimorios, pues resulta que había muchos detalles que yo desconocía completamente. Y bueno, pues se me ocurrió hacer este programa porque dije, hombre, pues igual que yo puedo desconocer este detalle o este otro o el origen de esto del otro, pues a lo mejor hay más gente como yo, a lo mejor hay gente que no es tan monger, pero eh, en cualquier caso pues me, me planteé el, el hacer este, este programa. Así que el programa viene de mi completa y total ignorancia en algunos aspectos y bueno, pues eh, ¿cómo, cómo lo he remediado. Así que en lugar de Grimorios debería llamarse de cómo Hardware salvó su ignorancia. En cualquier caso, ¿qué es un Grimorio? Porque habrá gente, a ver, yo creo que casi todos sabemos lo que es, pero lo mismo, hay alguien que me está siguiendo desde casa y dice, oye, Hardware, yo no tengo ni idea de qué me estás hablando. Bueno, un Grimorio es también otro de los nombres que se le suele dar, es el libro de sombras, es un libro en el cual apuntamos nuestros hechizos, o se apuntan nuestros hechizos, nuestros rituales, nuestras herramientas. Tampoco hace falta, yo he visto muchos Grimorios en la vida y, y, y yo he sido de esas que ponían todo lo que, todo lo que una piensa y todo lo, lo que una cree. Tengo por aquí un Grimorio de cuando yo era muy jovencita que decía, el dios es esto, la diosa es esto. Bueno, ok, no es tanto eso, una, un, 
una, un detalle de aquellas cosas en las que creemos, hay veces que sí hasta cierto punto, pero sobre todo es, una, es un compendio de, de hechizos, es un compendio de rituales que alguien realiza de cara sobre todo a la práctica mágica. ¿Por qué? Porque hay muchas veces, sobre todo en prácticas de magia ceremonial, en las que a la gente se le puede olvidar determinado paso, determinada cosita que tiene que hacer. Entonces, pues para no perder el, el hilo y para también poderlo, sobre todo, transmitir a otras personas, se da mucho, por ejemplo, eso en órdenes mágicas y en, eh, bueno, pues en algunas tradiciones esotéricas iniciáticas. Para no perder el hilo y para poder transmitirlo, tú tienes un grimorio o un libro de sombras, como se le llama en Wicca. Entonces, eh, un grimorio es básicamente un compendio de rituales, es un compendio de hechizos. Y de eso vamos a hablar hoy. Bueno, explicación condescendiente aparte, voy a hablar. Y espero que no haya sido muy condescendiente para la gente que, que ya sabía lo que era un grimorio y entender que no sé quién está escuchándome al otro lado del, del micro. Entonces, pues claro, prefiero curarme en salud y decir las cosas así. Yo contaré que mi primera experiencia en la vida mágica, aparte de con el tarot, que es una cosa que he hablado muchas veces y yo, yo creo que aquí ya me conocéis, mi primera experiencia con un libro mágico fue precisamente con un grimorio. Fue con el libro de San Cipriano, también llamado el Ciprianillo. Y el libro de San Cipriano tiene una... Bueno, mira, voy a empezar a hablar... Pensaba hablar del Picatrix antes, pero voy a hablar del libro de San Cipriano... Tenía una fama, tenía una fama, señores, que aquello decía, no, es que si abres el libro de San Cipriano, pues el libro de San Cipriano, básicamente parecía que el libro de San Cipriano te iba a pegar un bocado, nada más abrirlo, y hombre, pues no, vale, yo lo tengo. Lo tengo guardado, es uno de mis libros, eh, no lo tengo a mano, de hecho, pero es uno de los primeros libros que me leí, me leí eh, de magia, entonces pues, pensé, digo, lo voy a llevar al programa porque me parece eh, muy interesante hablar de, de este Grimorio, sobre todo porque lo he vivido, no lo he practicado, y ahora os contaré por qué, no lo he practicado, pero sí es un libro que, que lo he vivido mucho, ¿vale? Lo, lo, lo he vivido mucho. Bueno, el eh, libro de, de San Cipriano es muy conocido, tanto en habla hispana y como en, con, como en habla portuguesa. Se le conoce comúnmente así de alegría <risa> en el día a día como el Ciprianillo pero bueno, también el gran libro de Cipriano, el libro de Cipriano el mago, el tesoro del hechicero, el millonario de San Ciprián, Dios mío eso es una cosa impresionante increíble y bueno, se dicen muchas cosas que si abres el libro de San Cipriano vas a estar para siempre maldito y, no sé y yo pensando, bueno, esto lo ha editado alguien, <risa> si esto lo ha editado alguien, además la, la, el, el ejemplar que yo tengo está editado por eh, la creo recordar, por la editorial La Tabla de Esmeralda que creo recordar que estaba en Barcelona, o sea que eso lo ha editado alguien, a mí me digan que eso está maldito y que no lo abras y que no sé qué, no sé cuánto, bueno, era yo creo que una estrategia de marketing de la época. El caso es que la verdad es oscurillo, yo cuando empecé a ver el libro de San Cipriano, la verdad es que me quedé un poco impactada, tened en cuenta que era muy pequeñita, tendría 14 o 15 años, lo compré con mi primera paga, y claro, aquello fue una revolución. No sé cómo luego 
seguí practicando magia y brujería porque eh, aqu aquello fue muy impactante, ¿vale? Bueno, ¿qué se dice de, de, del libro de San Cipriano? Se dice que había en, en, el mil, en el 1001, que además esto es como muy característico, en el año 1001, que es como el año de la nueva era, ¿no? Y marcan, siempre ha habido varias nuevas eras, esto no es una cosa nueva. Eh, quiero recordar que hablé de esto en el eh, programa del, del rosacrucianismo, cuando estuve hablando del milenarismo y todo eso, pues igual aquí. En el año 1001 hubo un monje alemán que se llamaba Jonas Sufurino, que tuvo contacto con los espíritus superiores de la corte infernal. Esto se, esto se habla en el mismo libro, ¿vale? O sea, eh, es verdad que yo tengo como referencia, he tenido como referencia Wikipedia para recordar, pero yo me acuerdo que yo abría el libro y eso me lo contaban, ¿no? Y me contaban eh, todo lo, eh, la revelación del libro y, y, y demás, ¿no? Eh, entonces decía que estaba como en caracteres hebreos. Y eh, una de las referencias que hay es la de Agripa, Heinrich Cornelius Agripa, que es un mago famosísimo de toda la vida, y citaba eh, en sus obras libros de nigromancia atribuidos a, a San Cipriano. Con el tema de la nigromancia, eh, hay gente que, que habla de nigromancia únicamente cuando se están observando las, eh, las vísceras. De, de los muertos, de animales muertos casi siempre, pero sí que es cierto que se conoce como nigromancia en lo que es magia y actualmente además se ha puesto muy de moda a todo lo que sea el culto a, a los ancestros o el trabajo con muertecitos. Y se utiliza muchísimo últimamente y bueno, a mí ni me, ni me va ni me viene, me parece una práctica como otra cualquiera. Eh, de hecho, porque yo practico parte de lo que sería nigromancia, pues eh, se practica muchísimo últimamente en magia, en, en brujería, perdón, tradicional, que es interesante. Pero en este libro está mezclada, está mezclado muchísimo esta nigromancia que ahora la veríamos más asociada a lo que es una brujería tradicional, de estas de corte semirromántico, que está ahora muy romantizada y demás, la gente la lo adora ahora mismo, están totalmente en boga. Ojo que a mí no me, parece, no me parece mal, de hecho me parece estupendo. Y es la típica brujería folclórica de, de, bueno, pues de los relatos de la Inquisición y tal, tal, ¿no? Y bueno, pues esto, para que veáis, estaba muy mezclado con lo que era la magia ceremonial de la época. Magia, 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 que ahora os cuento más, porque claro, como esto lo he vivido en primera persona, pues os puedo contar qué es lo que hay dentro del libro, ¿no? Y yo voy a hacer, no voy a hacer spoiler porque al final un grimorio es un grimorio, luego uno lo practica o no lo practica, ¿no? Entonces, eh, hay varias versiones del libro de San Cipriano. Lo que, la parte que está, tiene parte dedicada a la magia negra y parte que está dedicada a la magia blanca. Yo tengo las dos. Creo recordar que mi, mi versión tiene las dos. Eh, sí que había una parte de protecciones contra el mal de ojo, cosas para encontrar tesoros escondidos. Esto es muy típico de la brujería medieval, el encontrar tesoros escondidos. Hay que tener en cuenta que eh, todo lo que es la época medieval es una época de grandísimo contraste social. Entonces eh, la gente esperaba encontrar un tesoro escondido para librarse de la, de la, bueno, pues de la miseria, ¿no? 
Entonces, el, el libro de San Cipriano, como casi todos los grimorios de la época, es que casi todos los grimorios, y de hecho, eso se ve mucho en las confesiones del santo oficio, ¿no? Había muchísima gente que quería encontrar un tesoro, encontrar algo con el que salir de la, de la miseria más absoluta. Pues eh, se hacía mucho de meter este tipo de rituales en los... Eh, en, en los libros, en los libros que se dedicaban a este tipo de, de cosas. Bueno, yo os cuento, porque luego podéis encontrar mucha más información sobre los ciprianillos, las diferentes ediciones y demás en internet, que está muy interesante, pero yo os cuento un poquitín más sobre lo que es el contenido, contenido, porque claro, como lo he vivido, ya os digo, no lo he practicado, me dio mucho miedo las cosas como son, pero claro, había la parte que estaba dedicada a magia negra, era como, uh, debería ahora con 40 que tengo ya cumplidos, que ya soy una mujer de, iba a decir de pelo en pecho, pero no, ya soy una mujer hecha y derecha, eh, quizá debería sentarme otra vez con el ciprianillo y echarle un vistazo, ¿por qué no? Eh, y bueno, pues lo que sí me llamó mucho la atención de, del libro de San Cipriano es la descripción tan increíble y buena que se hace de las herramientas del mago o sea, el hecho de que haya detalles como el cuchillo de mango, de mango negro, el cuchillo de mango blanco, el no sé qué el no sé qué y el no sé cuánto, ese tipo de cosas en mi edición, yo digo de la mía, estaban y el mago tiene que operar de esta y de esta y de esta y de esta manera y ahora pues un montón de hechizos pues de, hablando de, de cada una de las cosas, ya os digo mucho sobre todo de bueno pues encontrar tesoros, eh, ganarse favores, proteger contra el mal de ojo, maldecir enemigos, en fin, es un, es un escrito que para mí, pues como curiosidad científica, no tiene precio, me parece magnífico. Pero luego a la hora de la ejecución sí que recuerdo que había temas que eran muy difíciles. Claro, entre un volumen como el libro de San Cipriano... Para una ni Estoy hablando de una niña de 14 o 15 años, no que era yo. Entre un volumen como el libro de San Cipriano y el libro de la bruja de moda entonces, que era Esperanza Gracia, con sus eh, hechizos de magia blanca, pues obviamente yo me fui a los hechizos de magia blanca porque eh, me gusta lo fácil, ¿vale? Como toda persona normal con dos dedos de frente. Entonces, entonces sí que... Es verdad que dejé a, a un ladito el libro de San Cipriano, pobrecito. Pero bueno, ahí sigue, ahí lo tengo. Yo creo que en algún momento pues lo volveré a retomar por verlo y, y curiosearlo un poquito. Y bueno, os voy a dejar por ahora, por ahora. No te, me de, no te me despistes. Vamos a hacer una pausa y volvemos con la siguiente parte del programa. ¡Hasta ahora! I'll keep my cauldron, you keep your cross Come down from that soapbox, I don't want to have to kick you off Please just respect me like I respect you You keep your Bible And I'll keep my broom Seems to me we're really not that different 
Seems to me we're pretty much the same And I'll take your prayers when I can get them And I'll remember you every time I light a flame Yes, I'll keep my cauldron You keep your cross Come down from that soapbox I don't want to have to kick you off Please just respect me like I respect you You keep your Bible And I'll keep my fruit And it's not that hard to listen I don't have a lot to say And I would meet you in the middle If you'll just come half the way This old world needs a lot of help And I'd rather not do it by myself If we work together just one time You might find we really see eye to eye So I'll keep my cauldron you keep your cross Come down from that soapbox I don't want to have to kick you off Please just respect me Like I respect you You keep your Bible And I'll keep my broom You keep your Bible I'll keep my broom Estás escuchando Paganos del Mundo creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional Continuamos con más No te despegues y estamos de vuelta en Paganos del Mundo vuestro espacio en CSMP también el mío vuestra casa, mi casa. Estamos hablando hoy de Grimorios y estamos hablando, acabamos de hablar del, del Ciprianillo, libro con el que he tenido mis experiencias, eh, digamos, en la teoría, porque me pareció, me pareció demasiado difícil. Y luego eh, hay un libro del cual me encantaría hablar, que tampoco es que sea súper conocido, pero luego ha sido como la base de muchos otros Grimorios que han existido en la historia que ha sido el libro del Picatrix. Veréis, el libro del Picatrix realmente no es eh, nada castellano ni español, es un libro de origen árabe y perdonadme por mi pronunciación porque lo voy a decir de aquella forma, pero el nombre es algo así como el Gayat al-Hakim, que significa algo así como el propósito del sabio, el objetivo del sabio. 
hay que entender cuándo fue escrito el, el Picatrix y cómo pasa del Gallat al Hakim al, al Picatrix, porque la historia es un poco curiosa, cuanto menos. Resulta que realmente este libro fue escrito como por el siglo X aproximadamente en, bueno, pues en, en lo que viene siendo el mundo musulmán. Cuando hablamos del mundo musulmán, yo no sé hasta qué punto hay aquí gente que esté, seguro que sí, como decía en la otra parte, voy a ser un poco condescendiente también aquí, ¿vale? Pero eh, el, cuando yo hablo del mundo musulmán no me refiero al mundo musulmán actual, sino que el mundo musulmán se, se extendía por mucho más de lo que se extiende ahora mismo. Entonces, por ejemplo, donde yo vivo, que yo vivo en Sevilla, en el, toda, casi toda España, realmente lo que ahora es España, entonces formaba parte de Al-Ándalus, que era una cultura que era principalmente musulmana, era principalmente, en la que se hablaba principalmente árabe. Entonces, eh, como no sé si lo sabréis los que no viváis en España, los que viváis en España, esto va a ser como volver al cole, resulta que cuando los, eh, los norteños, que eran principalmente los Astures, bueno, los que luego formarían el Reino de León, luego formarían el Reino de Castilla, inician una conquista de todo lo que era Al-Ándalus y empiezan a eh, comerle terreno a los árabes que estaban en, en Al-Ándalus, en, en el sur de la península ibérica. Y empiezan a tirar hacia abajo, a tirar hacia abajo y a imponer el cristianismo. A mí esto no me gusta llamarlo así porque le tengo urticaria, me, me da urticaria llamarlo reconquista porque ¿qué reconquistaron? O sea, realmente fue, vinieron conquistando y punto, no es que recon, reconquistaran nada. De hecho, eh, los cristianos que había habido anteriormente, antes de los árabes, eran arrianos, ni siquiera eran católicos, entonces ¿qué van a conquistar? En fin... Eh, Temas políticos aparte, que esto luego tiene, tiene tela y es algo que creo que hablé un día cuando estuve hablando de tanto del tema de brujería andaluza como del tema de, de tartesos, que he estado hablando de, de ese tema repetidas veces. Hay una cosa que, que, bueno, que sí me gustaría reseñar y es que no todo con, o, o no con todo se fue tan, se fue tan destructivo ¿no? por, parte de, por parte de los cristianos. Es verdad que hubo digamos algunas, eh, algunos estamentos sociales que sí que eran más beligerantes hacia la cultura árabe y hacia la cultura judía, porque Al-Ándalus, recordemos, sí, estaba muy musulmanizada, islamizada, en los, en los estratos superiores de la sociedad, es decir, los mandamases, que diría mi difunto padre, pobrecito, decía, eso es mandamás, pues mandamás eran mmm, los reyes, los gobernantes, etcétera. Casi todos sí que eran árabes eran, y eran musulmanes, pero el resto de la sociedad, pues bueno, se llevaba más o menos bien, y había cristianos y había, y había judíos, y a eso se le llama, aunque es también una cosa como muy romantizada, venga, vamos a acusar a todo el mundo de, de, de romantizar cosas, lo llamaban la, las tres culturas, de la era de las tres culturas. Entonces se convivían más o menos bien, más o menos con tranquilidad, tanto la cultura, la religión judía como la cristiana, como la árabe, la musulmana. Y bueno, pues aquello hizo que cuando hubo eh, la reconquista, que no me gusta ese término, la conquista, de la casa, si sí, no me equivoco, de la casa de Trastámara, eh, que en aquel momento, no, perdón, fue la casa de Borgoña, que en aquel momento eh, la conquista se inició en el siglo XIII, os lo estoy diciendo de memoria, eh, me puedo equivocar, 
eh, por el rey Fernando III de Castilla, que fue el que inició la conquista de Sevilla. Luego su hijo se llamó Alfonso X, apoya, apodado el sabio, y fue el que, el que fundó la, eh, pues la, eh, una, una especie de orden, una especie de centro de traducciones en la ciudad de Toledo, donde estaba inicialmente, por aquel entonces, la capital de lo que ahora es España. Eh, ahora está en Madrid y entonces era en Toledo. A Alfonso X le gustaba mucho, pues eso, tenía una escuela de traductores, le gustaba mucho todo lo que eran las culturas eh, extranjeras, aprender de ellas y demás. Además era una persona que sabía... Como monarca se había enfrentado a, a los árabes en Murcia, que lo recordar que fue quien lideró la conquista de Murcia, y, eh, y le gustaba aprender, de, de, incluso de su propio digamos, enemigo oponente. ¿no? Recordemos que por aquel entonces no, eh, no se había iniciado todavía la expulsión de los moriscos ni la expulsión de los judíos de España. Entonces, eh, digamos que Al-Ándalus fue el foco de la magia medieval de aquella época, ¿vale? Eh, es a posteriori cuando los judíos, sobre todo ya que, que habían inventado la Kabbalah sobre el, el siglo XIII aproximadamente, siglo XII, siglo XIII, y es un producto español, por cierto, se creó en el Levante, en el Levante español, la Kabbalah, en los círculos judíos, eh, pues es entonces cuando ya se va por el resto de Europa, pero tenemos que llegarnos, llegar hasta la edad moderna para ver Kabbalah en el resto de Europa, con la diáspora judía. E igual pasa con la diáspora morisca eh, y con sus saberes. Entonces, volviendo a la Escuela Traductora de Toledo y al señor, el rey Alfonso X, apodado el sabio, resulta que Alfonso X hace coger algunos de los grimorios más importantes de, la, de todo lo que era la magia árabe porque le llamaba mucho la atención y adem además los consideraba obras de gran erudición y eh, entre ellos está este que os digo ya por fin llegó el Picatrix que es el Picatrix es eh, considerada una obra de la literatura medieval española escrita en árabe muchas veces no decimos oh es que está en latín es un grimorio eh, es español o sea era la gente que, que estaba viviendo aquí en aquella en aquella época no y como tiene un nombre así en latín muy divertido eh, pues la gente piensa pues que será yo que sé del sacro imperio eh, germánico y no resulta que es un libro de aquí picatrix se le puso en la escuela de traductores de Toledo cuando bueno pues se tenía que poner una se le tenía que poner un título y, y se puso ese, ese título sobre todo pues para hacer eh, para hacer como se dice honor a la persona a la que supuestamente que supuestamente lo había escrito el Picatrix es considerada una obra de grandísima erudición porque contiene muchas muchas teorías o muchos muchas formas de pensar, podríamos decir, no voy a decir dogmas porque realmente no son dogmas, pero contiene como muchas perlitas de sabiduría que podría equipararlo con la tabla esmeralda de, de Hermes Trismegisto. O sea, y aunque salió y, y fue publicado, fue hecho aquí, fue traducido aquí también en, en Toledo del siglo X, XI, XII aproximadamente, eh, es toda esta, esta transición que realiza ¿no? 
cuando luego los árabes eh, y, y los judíos sobre todo salen de, de España porque son obligados a salir de, de lo que era la corona de Castilla, no, que no es España entonces, era la corona de Castilla, eh, cuando salen de, de los territorios de la península ibérica ellos se llevan, muchas de la gente que sale se lleva este tipo de cosas porque al fin y al cabo eran saberes, saberes suyos. Si uno empieza a observar un poquito eh, lo que es el Picatrix y la pues bueno, las teorías que, que, que en él contienen, vamos a ver muchas eh, muchas similitudes pues con muchas de las muchas de las cosas que ya se escribieron, por ejemplo, en Egipto muchos siglos antes, cuando Egipto era eh, de bueno, pues ya de dominio, sobre todo griego y luego posteriormente romano, ¿vale? Entonces era es un tratado de magia muy hermético, muy de magia hermética. Eh, que luego tienen muchísima, muchísima influencia en la magia renacentista. La magia renacentista que luego va a tener mucha influencia en las órdenes que hoy en día podemos encontrar, que luego va a tener mucha influencia en mucho del movimiento neopagano. Entonces, ¿por qué está, estoy diciendo esto? Porque realmente estudiar el Picatrix es estudiar a la al bisabuelo, al tatarabuelo de lo que podría ser hoy en día una orden que esté funcionando eh, pues bueno en, en cualquier tipo de, de en cualquier país que, que estemos ahora mismo nosotros y bueno pues por darle un poco de, de brillo a algo que, que no siempre ha salido de los celtas no, no sé qué bueno no esto es hecho hecho en el Mediterráneo bueno, lo que principalmente constituye el, el Picatrix son los talismanes. Eh, y como ya decía, además es muy famoso por el tema de los talismanes. Eh, como ya decía, tiene muchísima influencia o muchísima idea, mucha idea parecida a lo que sería la tabla esmeralda de, del Mestre Megisto. Por ejemplo, sí que habla un poquito de la, de la idea que tiene de Dios. De Dios va a decir como los neoplatónicos. Aquí vemos, por ejemplo, ese enlace que hay de la magia de la magia medieval tardía con la magia eh, sobre todo del norte de África y el norte de, de África tenía una herencia grandísima grecorromana por mucho que Egipto, Egipto sí, eh, vale Egipto pero luego Egipto por allí pasan lo, los griegos y por allí de hecho mucho tiempo y por allí pasan los, los romanos y de hecho también mucho tiempo no olvidemos que Cleopatra era de la dinastía tolemaica que eran griegos y claro, de eso hace que todo lo que es el pensamiento neoplatónico eh, esté muy presente en toda, esa, en, en, en toda esa magia, aunque sea una magia árabe, está muy cerca, porque, eh, y aquí, hay, aquí voy a decir una cosa importantísima, ¿vale? Solemos pensar que, que, bueno, que la gente entonces no viajaba como ahora, porque la gente se quedaba en la misma aldea por toda su vida. Mentira, mentira. Lo que pasa es que los viajes no eran tan, tan como ahora. Costaba mucho más dinero viajar. Tenías que ser un diletante. Tenías que ser un diletante. Tener dinero a puertas para poder pagarte un viaje, ¿vale? Por el, por el Mediterráneo, por ejemplo. Pero había gente que lo hacía. Y normalmente, ¿quién lo hacía? Los eruditos. La gente que tenía mucho dinero para estudiar y la gente que tenía. que no se preocupaba por el dinero, básicamente. 
Entonces, muchas veces cuando decimos tal sabio de tal sitio nació, por ejemplo, Moshe Cordovero. El otro día hablé de Moshe Cordovero la, en el último programa cuando estuve hablando de Cábala Luriana. Moshe Cordovero se llamaba Moshe Cordovero porque era de Córdoba, España. Y murió, si no me equivoco, creo que murió, bueno, murió en Oriente, en el, en Oriente Próximo, no murió en España, ¿vale? Moshe Cordovero se hartó de viajar, <ríe> que de hecho creo que murió en Palestina, se hartó de viajar y se hartó de aprender, ¿vale? Entonces aquí pasa lo mismo, es decir, el autor del Picatrix probablemente, aunque fuese español o estuviese en España, muy probablemente hubiera viajado por todo el mundo árabe. Y el todo, el, todo el mundo árabe era prácticamente desde la península arábiga hasta España, lo que es actualmente España, pasando por todo el Magreb y pasando por gran parte del Mediterráneo. Entonces, eso no, lo, no hay que perderlo de vista. O sea, si hoy en día tanta gente habla árabe, es por eso incluso el español tiene muchísimos préstamos del árabe, porque el árabe fue la lengua principal. Eh, bueno, el, más bien el romance andal, el román andalusí, el romance andalusí, pero bueno, una mezcla entre un idioma, una lengua romance que había sido el latín, bueno, el, el latín que se hablaba y luego pues todos los cambios que hubo con los visigodos, más el, el árabe. Entonces, realmente, pensamos que, bueno, ¿cómo va a tener esto? Esto que viene, uy, de una civilización. Mentira, viene de una persona que se ha hartado de viajar, una persona que ha estudiado muchísimo, una persona que tiene un pensamiento neoplatónico, una persona que ha estudiado, ¿vale? Entonces, es un libro bien fundamentado y por eso se considera una obra de gran erudición. Habla de la idea del hombre... Eh, plantea las claves principales del hermetismo entonces hablar por ejemplo de hermetismo y no estudiar el picatrix yo creo que no tiene perdón <risa> entonces eh, una de las cosas que por ejemplo hace es ensalzar la figura del hombre el hecho de que se puede elevar por encima de sí mismo esto es una cosa que ahora mismo también hablamos ¿no? cuando hablamos de evolución espiritual es lo mismo eh, volver a religarse de nuevo con el principio supremo, con la divinidad. Esto lo, lo vamos a ver luego en Kabbalah, en la Kabbalah judía. Como veis, eh, hay muchos puntos en común con Kabbalah porque es entonces cuando está surgiendo Kabbalah. Ya en el siglo X se está empezando a hablar de este tema. Es una cosa que va surgiendo, va tomando forma, no es de un día para otro. No sale como una seta, no se reproduce por espora, va saliendo con el paso de los años. ¿vale? Así que... Eh, para finalizar, voy a decir una cosa sobre el Picatrix, porque no quiero que aquí nadie se sienta culpable por no saber y no haberlo leído nunca. Sí, <ríe> yo fui una de esas personas. No lo había leído nunca, hasta que hice un curso muy interesante de la Universidad de Barcelona en un portal que hace MOOCs, que son eh, como cursos masivos online, que se llama Coursera. El curso es gratuito, está abierto a todo el mundo. Creo que la primera edición se hizo en el 2015 y luego ha tenido varias iteraciones. Y es un curso que versa sobre eso, magia y brujería medievales. Y voy y me entero ahí de que el Picatrix es árabe. Se me quería caer la cara de vergüenza. Os lo digo en serio. Porque eh, para algo que, que, que se tiene ¿no? desde... Algo que, ha, que le ha dado a la cultura universal de la, del esoterismo y la magia. La península ibérica, aparte de la Kabbalah, 
una cosa tan importante y resulta que ni siquiera la gente que vivimos aquí sabemos de ella. Pero es que además tampoco se le da la suficiente importancia por parte de la comunidad, digamos, internacional. ¿no? Es como, bueno, esto es europeo. Y esto es europeo y ya está, porque tiene un nombre en latín, Picatrix. Pero no, resulta que no es latín siquiera, está traducido del árabe. Y claro, eh, me lleva a pensar, y esto me lleva a pensar mucho, en hasta qué punto toda la magia talismánica que conocemos, que luego llegó a la magia renacentista, toda esta gente tan famosa, tanto de Italia como de, de aquí, de allá, de luego de, de Gran Bretaña, que fueron al final los últimos en llegar a todo esto, ¿Cómo se nos ha quitado del legado a las personas que hablamos español esto que forma parte de nuestro... Para las poquitas cosas que tenemos, es lo, de lo más importante que hay. Es un legado enorme. Se, hemos tenido, se ha tenido muchísima... Todo lo que es la cultura castellana ha tenido muchas cosas malas. Eso lo sabemos todos. Y yo sabéis que soy completamente anticolonialista. Pero en algunos aspectos, aspectos hemos tenido algunas cosas buenas. Y para algo que tenemos, que viene de eh, una cultura que existió aquí, que ensalzó eh, el entendimiento entre tres culturas, que eso quede en la nada porque tiene un nombre latín, que parezca que es una cosa sagrada, ¿no? Me parece, me parece feo no conocer lo suficiente este tipo de cosas. Y yo lo digo como en tono la primera me da culpa porque me ha pasado me ha pasado y me lleva a pensar en lo ignorante que, que he sido a la hora de, de entender esto. Y creo que somos muchos los ignorantes en ese sentido. Y creo que es positivo que poco a poco vayamos quitándonos esa ignorancia. Yo, bueno, creo que ha sido el moto entero de este, de este programa, ¿no? desde el principio casi hasta el final, yo hablando de, de mi propia ignorancia y de y de intentar subsanar ese, ese error. Así que a ver si nos fijamos todos un poco más en, en la magia árabe, por muy latinos que nos parezcan los, eh, luego los títulos, y plantearnos hasta qué punto incluso lo que llamamos, que está tan de moda, y lo decía en el segmento anterior del programa, esa magia folclórica quizá no venga de, algún otra, de alguna otra cosa que nos hayan prestado otras culturas que estuvieron aquí que lamentablemente sufrieron el abuso y la expulsión y el destierro por parte de eh, conquistadores al fin y al cabo y bueno esto ha sido todo por hoy después de mi reflexión política como siempre ya me conocéis, espero que os haya gustado mucho, yo lo he disfrutado un montón aquí bueno, pues diciéndolo, contando mis misterias, eh, tenéis el curso este que os digo en Cursera, si os, si os interesa el tema es muy interesante. Y como siempre yo estoy en mis redes sociales, que eh, en, en Instagram, en Twitter, en todos lados, soy, soy Harwe Twileva, la primera con H. Un saludo y un besazo. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. 
And follow us on Facebook, facebook.com slash podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings. <laughs>